0: Episode 40 des Datenbusiness Podcasts und Ausgabe Nummer 31 der Reihe Datenchefs. Heute haben wir zu Gast Dr. Benedikt Laudage, Head of Data Analytics bei der Allianz. Die Allianz ist einer der größten Versicherungskonzerne der Welt. Umso spannender zu erfahren, was in Sachen Datenwertschöpfung bei der Allianz passiert. Wir sprechen über die Aufgabenverteilung zwischen den Aktuaren, den Versicherungsmathematikern und den Data Scientists. Und gegen Ende natürlich greifen wir das Thema der InsurTechs auf. Herzlich willkommen. Hallo Benno.
1: Hallo Bernhard.
0: Nicht, dass die Zuhörer verwirrt sind, du hast mir das angeboten, dass erstens du und zweitens hast du gesagt, du wirst gerne Benno angesprochen.
1: Ja, das ist so, wenn jemand Benedikt sagt, dann ist das meistens meine Mutter, wenn sie sauer ist. auf <lacht> <Fall. lacht> Okay. Und wenn du Benno sagst, das sagen ja. die meisten.
0: Okay, okay. also bei ernsten Themen ähm, sagen wir Benedikt und dann wir <lacht> ja, Dr. Benedikt Laudage, habe ich gesagt, du bist promovierter Jurist und das ist natürlich schon mal eine spannende Sache, weil du bist eben im Bereich Data Analytics gelandet, offensichtlich als Head of Data Analytics bei der Allianz, warst auch vorher schon einige Zeit in der Versicherungsbranche, deine Doktorarbeit war ja auch in dem Bereich, wenn ich das richtig sehe, vom Titel her, Supervision und Structured Reinsurance Products 2019 Neuen abgeschlossen an der Freien Uni Berlin und dann eben der Weg über VHV-Versicherungen zur Allianz. So, da muss ich jetzt gleich fragen, wie wird man Head of Data Analytics als Jurist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und es stand natürlich am Anfang meiner Berufsbiografie überhaupt nicht im Raum, dass ich damit irgendwas machen würde. Also in der Tat, ich habe Jura studiert, wollte ursprünglich mal Anwalt werden und dann habe ich im Jurastudium eine Vorlesung gehabt zum Versicherungsvertragsrecht bei meinem späteren Doktorvater Christian Armbrüster. Und der hat in der ersten Vorlesungseinheit die äh, geschichtliche Entwicklung der Versicherung in Deutschland erzählt. Und das hat er mit einem kleinen Beispiel gemacht. Die Versicherung ist im Prinzip im 16. Jahrhundert entstanden in Norddeutschland mit den sogenannten Kuhgilden. Also zehn Bauern schließen sich zusammen. Wenn der Blitz in eine Kuh einschlägt, dann trägt jeder nur ein Zehntel. Mhm. Und diesen Grundgedanken, den fand ich so sympathisch, dass ich seitdem äh, im Prinzip die Juristerei zwar als Mittel zum Zweck gesehen habe, aber eigentlich in die Versicherungswirtschaft wollte. Und das habe ich dann auch Schritt für Schritt gemacht, habe ja, promoviert im Versicherungsaufsichtsrecht und währenddessen in der Beratungspraxis gearbeitet, Versicherungsunternehmen zum Versicherungsaufsichtsrecht beraten bin dann ja, eher in die Bilanzierung von Versichern reingegangen, äh, habe bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen gearbeitet und da Versicherer beraten, wenn es neue Bilanzierungsregeln gab. Und irgendwann bin ich direkt in die Versicherungswirtschaft gekommen. Da gibt es so ein paar klassische Einstiege. Einer von diesen klassischen Einstiegen ist, du fängst an als Assi von äh, einem der Vorstände, hast dann zwei Jahre so eine Trainee-Zeit, wenn du so willst, also guckst auf, aus der Vogelperspektive auf so ein Versicherungsunternehmen. Und ich habe das gemacht beim CFO der VVV mhm. und bin dann ähm, nach dieser Zeit relativ schnell operativ tätig geworden, habe ähm, ein paar Jahre lang äh, Kraftfahrtschaden geleitet, äh, was ziemlich Brot und Butter ist in der Versicherung, um aber irgendwann anzufangen mit Projekten. Und Projekte, das ist klar für jeden, der in der Versicherungswirtschaft arbeitet, haben immer was mit Software zu tun. Da habe ich die ersten Erfahrungen mit Software gesammelt und fand das hochgradig spannend, dass man, ja, ich sage mal, unterstützt von Maschinen sehr viel performanter arbeiten kann, als wenn man das nur händisch macht. Und über die Beschäftigung mit Software bin ich irgendwann in andere Rollen reingekommen, habe dann eine Rolle gehabt, die hieß Head of Digital Business Organization, wo es darum ging, das Versicherungsgeschäft in all seiner Schönheit in technisch 21. Jahrhundert zu transformieren mhm. und habe in dem Zusammenhang natürlich auch ganz viel über ähm, äh, neue Technologien gelernt, vor allen Dingen über künstliche Intelligenz, also Data Analytics, alles, was man basierend auf Daten an Software entwickeln kann. Äh, und das fand ich hochgradig spannend. Und äh, dann habe ich irgendwann äh, so viel Interesse drin gehabt, dass ich mich da in dem Bereich auch selbstständig gemacht habe mit zwei Kumpels, ein Unternehmen gegründet habe, im Data-Bereich, wir wollten Leistungen anbieten für Versicherer, eine sehr datenlastige Leistung, also as a service wenn du so willst, Daten zur Verfügung stellen. Das war produktmäßig hochgradig spannend, allerdings hat das vom Funding nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt hätte, dass ich Ende, nach dem Ende des ersten Jahres, mussten wir uns ehrlich die Frage stellen, wie machen wir da weiter und in dem Zusammenhang hatte ich ein großes Netzwerk in der Versicherungswirtschaft und da hat mich ein Freund von mir, der im Vorstand der Allianz ist, angesprochen und hat gesagt, Benno, wir brauchen eigentlich jemanden, der sich mit Data und Data Analytics auskennt und da habe ich gesagt, Dirk, das passt eigentlich ganz gut, ich bin auch gerade frei und habe auch Lust auf so eine Rolle und so bin ich im Prinzip zur Allianz gekommen und mache seitdem Data Analytics bei der Allianz in Deutschland.
0: Okay, genau, Head of Digital Business Organization, das war bei der vhv Versicherungen. da warst du schon dann gute acht Jahre dort, das war dann Ende 2017, dass du dort gegangen bist und dann eben hast du gesagt, Startup gegründet mit Kumpels, Target Risk kann ich hier lesen auf LinkedIn und gut, du sagst, jetzt bist du bei der Allianz, klar, aber dort steht immer noch bis heute ja. Founder, ist das so eine Sache, die du immer noch im Hinterkopf hast oder
1: ja, insofern als das eine Gesellschaft, die du gründest, wenn sie nicht funktioniert, musst du die natürlich auch abwickeln. Ja. Und das mache ich auch immer noch. Also das dauert immer ein bisschen in Deutschland, bis sowas ab abgewickelt ist. Also äh, da gibt es verschiedene rechtliche Regelungen und ähm, die gehen in der Regel mit Zeiträumen einher, die nicht für jeden so normal von außen nachvollziehbar sind. Aber die Firma, die gibt es in der Tat noch, aber ist jetzt in Liquidation und bis sie gelöscht ist, ähm, bin ich da natürlich auch noch Geschäftsführer bzw. Liquidator.
0: Alles klar, aber operativ eben, das war so ein bisschen meine Frage, ist da nichts mehr eigentlich. Nee. Also du bist äh, da nicht mehr involviert. Gut, und das waren dann, äh, ja, Finde ich richtig, ich sehe schon noch mal mehr als ein Jahr auf jeden Fall, in dem du ja. dich da fulltime mit beschäftigt hast und jetzt eben bei der Allianz Head of Data Analytics. Programmieren hast du wahrscheinlich in der ganzen Zeit nicht gelernt, das ist ja auch am Grunde nicht nötig, um den Überblick zu haben über alle Möglichkeiten, die es gibt im Bereich der Datenwertschöpfung, aber vielleicht, wenn du so sagst, ja, du hast dich da mehr in diese Rolle begeben, dich für die Dinge interessiert, Software, New Business Models im Bereich Digital, wie hast du dir das Wissen denn konkret angeeignet, also Irgendwas muss man ja dann doch sich mal antun, an Kursen oder was es so an Angeboten gibt, um in den Bereich dann reinzuwachsen oder wirklich rein Learning by Doing. Das
1: ist sehr Learning by Doing äh, ausgerichtet gewesen bei mir. Also ich habe ohnehin immer eine große Neigung, mich mit sehr vielen Leuten zu unterhalten. Und darüber lernst du natürlich am Anfang einfach kennen, was kann man heute machen mit Machine Learning oder Data Analytics. Und wenn du dann einmal verstanden hast, was man grundsätzlich für Probleme lösen kann, dann fängst du an, deine eigenen Probleme, die du in deinem Unternehmen hast oder da, wo du angestellt bist, die Probleme, die noch ungelöst sind, durchzuforsten und zu überlegen, okay, wie kannst du die lösen? Und letztlich das technische Doing, wenn du einmal das Grundprinzip verstanden hast, ist natürlich wertvolle Arbeit. Aber das im Detail zu beherrschen, das war für mich jetzt nicht so zentral. sondern Ich wollte eigentlich immer wissen, welches Geschäftsproblem muss gelöst werden dann grundsätzlich verstehen, was brauche ich denn dafür, um das Ganze zu lösen und dann wird es halt gelöst. Und so, dass ich dann eben Schritt für Schritt äh, Projekte gemacht habe, äh, mit Partnern zusammengearbeitet habe, die äh, ja, Services oder äh, Leistungen angeboten haben, um konkrete äh, Probleme zu lösen. Mhm. Und das ist im Prinzip auch das, was ich äh, heute noch äh, weitestgehend mache, weil vielen Leuten nicht so richtig klar ist, was Data Analytics oder Machine Learning äh, ist dass ich halt im Prinzip diese Übersetzungsleistung mache. Ne? Also jemand hat ein Geschäftsproblem, ähm, kommt da nicht weiter, will da gerne weiterkommen und ähm, ich versuche dann den Lösungsraum zu eröffnen, dass ich ihm dann sage, okay, du kannst das mit klassischer, regelbasierter Software lösen oder du kannst es mit Machine Learning lösen. und Machine Learning ist halt für bestimmte Problemstellungen einfach die bessere Wahl. Und dann kommt man zusammen und überlegt sich, wie man das macht, stellt sich sein Team zusammen und dann fängt man an, an der Lösung des Problems zu
0: arbeiten. Okay, wenn wir so rausgesucht bleiben, was siehst du denn da so an Chancen für Versicherungen allgemein durch Datenwertschöpfung und künstliche Intelligenz?
1: Also das ist ein riesiges Spektrum, ich sag mal vom Geschäftsmodell, anders als viele andere Unternehmen haben wir ja keine physischen Güter oder Leistungen, die in der realen Welt irgendwie physisch ankommen. Unser Geschäftsmodell ist das Poolen von Risiken sodass halt ein Ausgleich in einem Kollektiv stattfindet ähm, und jeder Einzelne nicht so sehr belastet ist, wie er belastet wäre, wenn er das Risiko alleine tragen müsste. Und das basierte immer schon auf Daten äh, und dementsprechend ähm, wird das auch immer weiter auf Daten basieren, das ist klar. Also wir haben einen fundamentalen ähm, äh, Drang, Daten über Risiken und Kunden extrem gut zu verstehen das mal so ein bisschen vorweggeschoben Und dann kannst du dir das vorstellen entlang der kompletten Wertschöpfungskette, die es im Versicherungsgeschäft gibt. Das fängt an mit der Produktentwicklung, wo du überlegst, welche Risiken willst du eigentlich abdecken und welchen Preis musst du dafür nehmen, um diese Risiken abzudecken. Das ist immer der Startpunkt. Dann geht es aber weiter. Wie kommst du an potenzielle Kunden ran, also Lead-Generierung? Wenn du die potenziellen Kunden hast, wie betreust du die? während des Onboarding-Prozesses möglichst optimal, sodass da halt wenig Kunden abspringen während des Onboarding-Prozesses mhm. und dann geht es irgendwann weiter in die, wir sagen dazu Bestandsprozesse, wenn der Kunde beispielsweise eine Änderung in seinen Daten hat, sei es nur eine Trivialänderung, wie er ist umgezogen oder er hat die Firma geändert oder was auch immer, bis hin zu wirklich wirklichen Risikoänderung die auch relevant sind dann für den Preis des Versicherungsschutzes, den er bisher hatte. Und natürlich letztlich passieren auch äh, in Versicherungen regelmäßig Schäden, nicht so häufig, wie die meisten Leute denken, aber alle Juweljahre hat auch ein Kunde mal einen Schaden. Und auch im Schadenbereich geht es wieder darum, äh, ja Daten zu analysieren, um halt eine vernünftige Entscheidung zu treffen, welche Beträge da ausgezahlt werden, so dass halt auf der einen Seite natürlich das, was halt berechtigt äh, gefordert wird, ausgezahlt wird, aber auf der anderen Seite nicht irgendwas ausgezahlt wird um den Rest des Kollektivs halt zu schützen.
0: Ja, und bei Versicherern gibt es ja typischerweise die Aktuare, die sich vor allem die mathematischen, statistischen Fragestellungen anschauen. Sind solche auch für alles das, was du jetzt erwähnt hast, nötig? Oder sind die Aktuare, um das mal noch genauer zu verstehen, für einen kleineren Bereich eigentlich in der gesamten Datenwertschöpfung und KI zuständig? Die
1: Aktuare, die Versicherungsmathematiker, die haben klassischerweise in einem Versicherer die Aufgabe, die Preise auszurechnen mhm. von einem äh, Risiko. Ne? Also äh, du kannst dir vorstellen, dass ein Autofahrer, der 18 Jahre ist und auf einem 300 PS Fahrzeug äh, seine ersten Gehversuche macht, ein völlig anderes Risiko ist als äh, die 45-jährige Fahrerin, die schon eben seit 20 Jahren unfallfrei äh, fährt äh, und vielleicht ähm, völlig andere Wege hat und ein kleiner motorisiertes Auto. Und das sind halt die unterschiedlichen risikobeschreibenden Merkmale, die führen in den statistischen Modellen der Aktuare dazu, dass es unterschiedliche Preise für unterschiedliche Risiken gibt. Und das haben die Aktuare immer schon prognostiziert, wenn du so willst. Ne? Also, dass mhm. das Risiko mit Merkmalen beschrieben wird und diese Merkmale in einem linearen Modell meistens übersetzt werden, in einen Preis, den es braucht, um dieses spezifische Risiko abzudecken. Dann gibt es noch eine zweite Art von Aktuaren. Das sind die Schadenaktuare, wenn du so willst. Die überlegen sich, reichen die Schadenrückstellung, muss ich gleich erklären, was das ist, für die Zukunft aus oder müssen wir da noch mehr zurückstellen? Du hast in einem Schaden oft die Situation, dass der innerhalb von wenigen Wochen ähm, erledigt ist. Ne? Dann dauert das drei, vier Wochen, das Auto ist repariert, die Rechnungen sind überwiesen, der Schaden ist erledigt. Aber manchmal passieren aber eben auch Schäden, die sind sehr langwierig. Also wenn zum Beispiel eine Person verletzt ist, das dauert, bis eine Person wieder geheilt ist. Und währenddessen zahlst du die ganze Zeit ähm, Beträge für unterschiedliche Rechnungen als Versicherungsunternehmen aus. Du musst, wenn du über einen Jahreswechsel kommst, auch das zurückstellen als Versicherer, was du in Zukunft noch auszahlen willst. Jetzt weiß natürlich jeder, dass eine Zukunftsprognose immer ein bisschen ungewiss ist, deswegen wird die Schadenreserve im Großen und Ganzen auch versicherungsmathematisch berechnet. Mhm. Also reicht das in Summe aus, um für die Zukunft halt auskömmlich reserviert zu sein, so dass du, ja ich sag mal, den Bilanzierungsvorschriften entsprichst und dein Eigenkapital auch richtig zeigst.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also das kann man sich direkt, glaube ich, gut vorstellen. Versicherung hat mit Risiko zu tun. Risiko wiederum muss mathematisch behandelt werden, damit es am Ende auch irgendwo profitabel ist für die Versicherung natürlich. Jetzt vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus gedacht. Also du hast jetzt genau beschrieben, was die Aktuare machen und im Vorfeld hast du beschrieben, welche generellen Chancen es gibt. Da ist ja noch ein Gap, also so Sachen wie Kundenakquise, Vielleicht Upselling und so viele weitere Themen, die es als Chancen gibt. Da sind dann Aktuare nicht mehr drin, richtig?
1: Die Aktuare hätten die mathematischen Fähigkeiten, um da drin zu sein. Mhm. Aber es ist einfach nicht der klassische Aufgabenbereich, sagen wir mal, von Aktuaren. Und dann ist das so, wie das immer ist. Du hast eine gewisse Prioritätenliste und wenn die Pricing-Modelle gerade zur Bearbeitung anstehen, dann kümmert sich der Aktuar nicht um irgendwelche für ihn Randthemen, ne? mhm. Und so sind die Sachen aus meiner Sicht auch in den letzten Jahren in vielen Versicherungsunternehmen behandelt worden. Die Leute haben gesehen, mit Daten kann man sehr viel mehr machen, als nur äh, Preise auszurechnen. Ähm, äh, aber die Veränderung, die ja ich sag mal, Data Analytics als Technologie mit Machine Learning darunter in den unterschiedlichen Varianten äh, gebracht hat in den letzten Jahren, die ist von der Adoptionsrate in den Versicherungsunternehmen eigentlich unterausgeprägt. Das ist, ja, oft hat das was damit zu tun, dass es halt vorhanden eine vorhandene Gruppe gibt, wie die Aktuare, ähm, die in der Regel äh, ja, schon ein gewisses Know-how haben, was das Prognostizieren der Zukunft angeht, aber äh, dann nicht die notwendige Kapazität kriegen, um sich dann in neuen Bereichen äh, zu tummeln. Mhm. Äh, und das ja, ist eigentlich die große Aufgabe immer bei Change-Themen aus meiner Sicht in äh, großen Unternehmen, ist halt Schritt für Schritt die Organisation weiterzuentwickeln, halt immer wieder neue äh, Sachen aufzubauen, um Chancen halt wahrzunehmen, die es in neuen Bereichen gibt.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir mal zur Allianz. Allianz ist ja, man kann da sicherlich sagen, einer der größten Versicherer der Welt und deswegen vermutlich gut aufgestellt in diesem Bereich. Ist das so oder siehst du da noch ganz viel Potenzial, wahrscheinlich schon, und andere Herausforderungen?
1: Also die Allianz ist in der Tat einer der größten Versicherer der Welt ähm, und eine Riesengruppe. Wir haben äh, gruppenweit natürlich ähm, etliche Operating Entities in den unterschiedlichen Ländern sitzen, in unterschiedlichen Märkten. Und wir haben eine Muttergesellschaft, die Allianz SE, die in der Zwischenzeit auch relativ operativ neue Themen nach vorne treibt. Und in Summe ist die Allianz extrem gut aufgestellt, was das Thema Data Analytics und Machine Learning angeht. Mhm. Wir haben weltweit über 300 Data Scientists an Bord und alle arbeiten aktiv an Lösungen. Die fürs Business relevant sind. Mhm. Wenn es jetzt um spezifisch Deutschland geht, ist die Situation ein bisschen anders. Die Allianz kommt aus Deutschland, ist dort immer der Primus im Markt gewesen, sozusagen, äh, und hat sich auch ein Selbstbewusstsein über die Jahre aufgebaut. Ähm, die anderen Leute orientieren sich ja an uns und nicht umgekehrt, weil wir ja der Marktführer sind. Mhm. Und das ist psychologisch eine ganz schwierige Situation, weil du nicht so Attacker-mäßig unterwegs bist. Äh, sodass die Allianz Deutschland im Verhältnis zu äh, der Gruppe, die ähm, äh, große Allianzgruppe, äh, noch ein bisschen hinterherhängt. Und das ist meine Aufgabe im Moment, aus dieser Situation halt eine, eine Chance zu kreieren, sozusagen die Allianz Deutschland da nach vorne zu bringen, was äh, ihre Aktivitäten rund um Data Analytics und Machine Learning angeht.
0: Okay, das ist spannend, also eine Art interne Competition.
1: Hm? Das kann man so sagen, wenn gleich ähm, da auch viel Hilfsbereitschaft da ist. Also ich habe viel Kontakt zu meinen Kollegen aus den anderen Operating Entities. Wenn ich ein Problem habe, was ein anderer schon gelöst hat, da haben wir einen klaren, ein klares Commitment, so Copy with Pride, ähm, äh, dass dann jemand anders, der was, äh, ja, eine coole Lösung schon gefunden hat, das gerne teilt. Und so telefoniere ich sehr frequent eigentlich mit meinen italienischen Kollegen, mit meinen Kollegen aus Benelux oder aus UK, wo wir untereinander dann Probleme äh, austauschen und welche Lösungen wir da gefunden haben, auch die Data Scientists zusammenbringen, äh, sodass wir möglichst wenig Aufwand mit äh, der Problemlösung haben.
0: Mhm. Zumal die Produkte wahrscheinlich dann doch ähnlich sind und warum das Rad neu erfinden, ne? wenn man was wiederverwenden kann.
1: Das ist so, genau.
0: Mhm. Okay, 300 Data Scientists hast du gesagt, global. Und wie viele sind das in Deutschland und wie viele sind in deinem Team?
1: Also in Deutschland würde ich schätzen über die drei, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, ähm, weil das halt äh, bei uns Pro-Versicherer, äh, also du in Deutschland gibt es einen Krankenversicherer, der Allianz Krankenversicherung mhm. ähm, verkauf, äh, verkauft, ist gut, äh, auch produziert einen Lebensversicherer und einen äh, Versicherer für alles andere, was nicht Kranken und Leben ist. Und das heißt dann bei uns Sachversicherung. Ähm, und ich arbeite für den Sachversicherer und da sind Data Scientists zehn und wir arbeiten natürlich auch mit anderen Unternehmen noch zusammen, die uns da unterstützen, wenn wir da Spitzen haben, wo wir mehr im Projekt brauchen und so. dann holen wir uns von außen auch Leute noch dazu. In der Leben und in der Kranken ist das deutlich weiter. Die haben, glaube ich, in Summe 30 oder 40 Data Scientisten, mhm. sodass wir ja insgesamt auf 40, 50 Data Scientisten allein in Deutschland kommen.
0: Okay, na no, das ist ja dann doch irgendwie recht viel im Vergleich, aber gut, Allianz hat nun mal den Ursprung in Deutschland, also könnte man auch erwarten, dass dort vielleicht noch mehr Kompetenz vorhanden ist.
1: Ja, und auch äh, natürlich die ähm, komplexeste äh, Welt, sagen wir mal, ne? also die Allianz Deutschland macht von der Allianz-Gruppe insgesamt rund 20, 25 Prozent des Umsatzes aus mhm. und wir verkaufen alles. Also von der Schließfachversicherung, also wenn du ein Schließfach in einer Bank hast, dann kannst du dieses Schließfach versichern <lacht> über äh, die Versicherung für große Industriebetriebe, äh, ne, die halt, keine Ahnung, 400 Millionen ähm, äh, Umsatz jedes Jahr machen und eine Großflotte von 20.000 Fahrzeugen unterhalten bis hin zur Privathaftpflichtversicherung äh, verkauft die Allianz alles. Und die ähm, Komplexität im ähm, Geschäft ist umgekehrt dann auch wieder deine Ausgangslage für die Daten, die du hast. Ne? Weil nicht jedes äh, Problem mit den gleichen Daten beschrieben wird, das ist klar, äh, brauchst du dann halt dementsprechend mehr, als wenn du nur Autoversicherung oder nur Lebensversicherung verkaufen würdest. Also die Komplexität in deinem eigenen Geschäft äh, treibt natürlich auch ein bisschen die Data Science Komplexität.
0: Okay, aber es kommt nicht vor, dass aus Italien jetzt ein Data Scientist mit reinkommt in ein Projekt. Also so weit geht dann die Kollaboration nicht.
1: Wir machen manchmal Projekte zusammen in der Tat, mhm. wenn wir ähm, äh, sagen, das Problem ist so universell, ähm, da können wir zusammen dran arbeiten, dass dann auch internationale Teams zusammenkommen. Bei uns, in der, ja, wir haben eine Einheit in, in der INS SE in unserer Gruppenfunktion, wo Zentral-Data-Scientisten sind, die aus aller Herren Länder immer kommen. Also meistens ist da die Aufgabe, relativ schnell zu verbinden, das was da in Kompetenz Data-Science ist, mit dem Domain-Knowledge aus den einzelnen Operating-Entities und da kommen dann internationale Teams zusammen, um Probleme zu lösen.
0: Okay. Ja, du hast die Komplexität angesprochen. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Versicherungsprodukte, gerade in Deutschland. Vielleicht ist auch Deutschland so ein Land, wo die Menschen sehr stark Richtung Versicherung schielen. Ich weiß nicht, wie sicherheitsbedürftig die Deutschen im Vergleich sind, aber man hört ja sowas in der Richtung. Aber mal so von außen betrachtet, wenn ich mir das vorstelle, die ganzen Versicherungsprodukte und die Kunden, da gibt es doch, wenn man das einmal aufteilt, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen platt formuliert an, aber es gibt so gute Kunden und es gibt schlechte Kunden, die jetzt irgendwie für die Marge insgesamt eher schlecht sind. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt an eine, wie eine Autoversicherung denke, dann möchte ich ja eigentlich nicht diejenigen haben, die gefährlich fahren, zu schnell fahren und so weiter. Aber trotzdem können diese Menschen ja auch Kunden werden. Mache ich damit direkt schon ein großes Data Analytics Fass auf? Also in der Kundenakquise, dass man dort schon versucht, ganz bestimmte Zielgruppen anzusprechen und andere eher weniger? Ist das irgendwie, oder ist das ein bisschen zu naiv gedacht?
1: Das ist zu einfach. Erstmal, es gibt ausschließlich gute Kunden.
0: Mhm.
1: Der Kunde ist immer gut, weil der Kunde natürlich letztlich mit dem Beitrag unsere Gelder bezahlt. Insofern von einem schlechten Kunden zu sprechen, das fällt mir immer sehr schwer. <lacht> ja. Ja, ja. Aber es gibt Kunden, die unterschiedliche Risikosituationen haben. Das ist auch klar. Also das heißt, wenn du, ähm, ich hatte das am Anfang kurz mit einem Beispiel angesprochen, dir einen jungen Fahrer vorstellst, der weniger Erfahrung hat, der hat einfach ein höheres Risiko, weil rein statistisch gesehen mehr Unfälle mit jungen Fahrern passieren als Unfälle mit mittelalten Fahrern, wenn du so willst. Ne? Mhm. Und dann ist es unsere Aufgabe, letztlich im Quervergleich zwischen allen Risiken, die wir bei uns im Portfolio haben, eine gewisse Gerechtigkeit oder Risikogerechtigkeit über den Preis hinzustellen. Und das ist im Prinzip das, was wir machen. Wir bieten für unterschiedliche Risikosituationen dann unterschiedliche Preise an. Also du hast es nicht so, dass jeder Kunde 500 Euro für seine Kraftfahrtversicherung bezahlt, sondern es gibt den einen Kunden, der zahlt, weil er schon 25 Jahre schadenfrei gefahren ist, vielleicht 300 Euro. Und es gibt den anderen Kunden, der zahlt vielleicht 1.000 Euro für seine Kraftfahrtversicherung. Und das hat was mit der Risikosituation dahinter zu tun. so dass das natürlich das, das ähm, ursprüngliche Datenproblem, was wir immer hatten, ist, prognostiziere, wie viel Schäden werden die Kunden in dem Verlauf der Geschäftsbeziehung machen und finde einen angemessenen Preis dazu. Das ist das Problem, was wir immer schon gelöst haben und was wir auch weiterhin lösen. Und da ist Machine Learning ehrlicherweise eine Randerscheinung, weil die äh, linearen Modelle, die wir da im Einsatz haben, schon sehr, sehr performant sind.
0: Okay. Ja gut, also das ist letztlich so, dass man eine Penalty hat, wenn das Risiko höher ist, dass man den auch mehr bezahlen muss. Und das macht auch Sinn. Also das ist dann letztlich ja ein Datenproblem oder ein Analytics-Problem. Ist das denn auch etwas, das dich und dein Team am meisten beschäftigt oder sind das andere Themen?
1: Die äh, Risikobeschreibung beschäftigt mich in der Tat immer am meisten, weil das betriebswirtschaftlich das Wichtigste ist. Mhm. Wenn du den Preis falsch gestaltet hast, Du wirst es nie wieder betriebswirtschaftlich aufholen. Das heißt, das ist eine unfassbar wichtige Entscheidung innerhalb eines Versicherungsunternehmens, den Preis richtig festzulegen. Der Kunde akzeptiert einfach nicht, wenn du es einmal falsch gemacht hast ne, und du willst die Preise im nächsten Jahr um 100 Prozent anpassen oder was, dann sagt der Kunde, sag mal, geht's noch und geht's in einem anderen Versicherer. Das macht kein Kunde mit. Ne? Das heißt, du hast da einmal eine Chance, den richtigen Preis festzusetzen am Anfang der Geschäftsbeziehung. Und wenn du das vermasselst, dann hast du einfach Pech gehabt. Das tut dir jahrelang dann weh. Das heißt, alles, was preiserheblich ist, ist für mich extrem wichtig, wenngleich ich natürlich nicht die Modelle ausrechne. Das machen die Aktuare. Aber was ich mit meinem Team insbesondere mache, ist, neue Datenpunkte für die Aktuare zu erschließen. Also, dass wir beispielsweise sagen, früher haben wir uns ja, ich sag mal eher statische Datenpunkte angeguckt, die über lange Zeit rein äh, das Risiko beschrieben haben. Heute gucken wir uns zusätzlich dynamische Quellen an. Zum Beispiel, wie verhält sich ein Kunde, ähm, äh, wenn er sucht im Internet? Ne? Versicherungsschutz suchen im Internet kann jeder bei Google eingeben und so weiter und dann die unterschiedlichen Suchwege. Die kannst du nachvollziehen ähm, über Cookies, das ist auch klar. Ähm, und je nachdem, wie sich der Kunde im Internet verhält, wenn du das korrelieren kannst sozusagen mit ähm, den äh, ja, preiserheblichen Tatsachen, die du schon kennst mhm. äh, und ein neues Merkmal dafür identifizierst, dann kann der Pricing-Aktuar das wohlmöglich in sein Vorhersagemodell einbauen. Wie viel wird der Kunde kosten? Und diese Daten, äh, die sind im Vergleich zu den Daten, die wir aus der Vergangenheit gewohnt sind, viel hochfrequenter, also Cookie-Daten ermittelst du halt eben in, in, im Sekundenbereich und sind auch viel fluider, weil sich das Verhalten natürlich ändert, der User auf den Strecken, so dass du halt nicht mit den gleichen Methoden Daten speichern kannst, wie wir das früher gemacht haben. Und da unterstützt mein Team eben zum Beispiel dabei, diese ursprünglich sehr statistisch robusten Daten mit eher neueren ähm, Streaming-Daten zusammenzubringen, um die für Erkenntnisse im Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
0: Ah ja, okay, also eigentlich eine sehr kreative Aufgabe, ne, sich zu überlegen, wo kommen noch Daten her und wie könnte man die noch zusätzlich verwenden in diesem Gesamtprozess des Pricings?
1: Exakt, exakt und betrifft nicht nur Pricing, sondern betrifft natürlich auch ähm, Customer Care. Mhm. Ähm, es gibt Kunden, die haben halt schon bestimmte Erfahrungen gesammelt. Wenn diese Erfahrungen in Daten abgelegt werden können, dann brauchen wir sie nicht mit Produkten oder mit Leistungen anzusprechen, wo sie schon dreimal gesagt haben, nee, will ich nicht. So. Mhm. Und äh, das halt immer auf dem Radar zu haben sozusagen, das hat halt was mit Daten zu tun, die man in dem Zeitpunkt, wo bestimmte Entscheidungen getroffen werden, möglichst punktgenau zur Verfügung stellen kann.
0: Mhm. Und ist das dann so vom Prozess her, dass ihr dann POCs baut mit den Data Scientists, bevor das dann übergeht an Engineers und äh, Aktuare?
1: ein extrem iterativer Prozess. Ich sage allen Leuten immer, ich will nur Minimal Viable Products zuerst sehen, also möglichst schnell natürlich ein Feedback von den Usern bekommen, ob das Ganze funktioniert und adaptiert wird. Deswegen gibt es immer Kleinstansätze. Allerdings bin ich ein bisschen weg von diesem Wort POC, also Proof of Concept oder POC, ähm, äh, weil das meistens nichts mit der Realität zu tun hat. In POC macht man in einem Analyse-Environment, äh, was oft einfach nicht der wahren Realität und der Komplexität der Realität entspricht, so dass ich immer versuche, den Leuten näher zu bringen, lass uns ein kleinstmögliches Produkt, also Minimal Viable Product machen, was aber sofort released wird, so dass du ein Feedback in einem ab test zum Szenario äh, live bekommst, um wirklich eben äh, unter Feldbedingungen, wenn du so willst, einen Nachweis zu bekommen, ob das Ganze wirksam ist oder nicht. Mhm. Und wenn du dann dieses MVP released hast, ähm, dann kannst du lernen von dem Verhalten, was die User ähm, dir als Feedback zurückgeben sozusagen, kannst du von lernen, weiter aufbauen und verbessern sozusagen, sodass das halt möglichst optimiert wird. Und so, dass das ein sehr iterativer Prozess, immer wieder aus Feedback schlaufen von den Usern. Du lernst da auf dem Feedback, äh, veränderst wieder Sachen, releasst wieder Sachen, sammelst wieder Feedback ein ähm, und so entwickelst du diese Sachen dann weiter.
0: Ja, aber in diesem iterativen Prozess sind dann verschiedenste Stakeholder schon drin, also auch Aktuare, natürliche Business-Seite, Data-Scientists, oder ist das schon ein Übergabeprozess? Also diese Schleife, die du beschrieben hast, beinhaltet die dann auch schon für die Operationalisierung alle Stakeholder?
1: In der Regel ja. Mhm. Das versuche ich eigentlich immer, dass alle Leute da am Tisch sind, die es braucht, um eine finale Implementierung hinzukriegen. Also mhm. du hast oft die Situation, dass du existierende Software hast, in der du mit einer Machine Learning Lösung rein willst. Wenn du nicht die Menschen an Bord hast, die in der Lage sind, halt eine Schnittstelle zu formulieren, wo ein Modell-Output ähm, äh, an die Schnittstelle angeliefert wird, dann weißt du nicht, was die brauchen. Ne? Und dann hast du womöglich hinten bei dem System, in das das operativ implementiert werden soll, einen gewissen Release-Zyklus. Ne? Das gibt es oft bei großer, reifer Software, dass die nur in bestimmten Releases weiterentwickelt wird. Und wenn du dann einen Release-Termin verpasst, obwohl du gerade mit einem ganz tollen Modellergebnis fertig geworden bist, aber du hast einen Release-Termin verpasst und musst dann ein halbes Jahr warten, das ist doof. Ne? Dementsprechend versuchen wir immer die, Teams so zusammenzubringen, dass da von den Domänexperten über die Data Engineers, die die Daten besorgen, über die Data Scientists, die die Modelle rechnen, bis zu den Integrationsspezialisten, die in existierende Software dann rein integrieren können, alle an Bord sind.
0: Okay, jetzt vielleicht ein bisschen redundant, aber nochmal zum Verständnis. Data Scientists bei der Allianz sind nicht Aktuare, also das sind nochmal zwei verschiedene Gruppierungen.
1: Die Aktuare, das ist ein Berufsstand innerhalb der Versicherung, die gibt es, glaube ich, nur bei den Versichern, ähm, mhm. können auch Data Scientisten sein. Und mhm. äh, viele von den jüngeren Aktuaren, die wir einstellen, haben gleichzeitig auch einen Data-Science-Hintergrund. Mhm. Ähm, die Data-Scientisten sind aber nicht immer Aktuale. Mhm. Also wir haben äh, die Aktuale, die kümmern sich hauptsächlich eben um die pricing-relevanten Modelle, die wir erstellen. Und äh, da sind auch ein paar davon dabei, die halt äh, Data-Science-Experience haben. Äh, und daneben gibt es eben noch die Data-Scientisten, die sich nicht um die pricing-relevanten Sachen kümmern, sondern um Vorhersagen in anderen Konstellationen. Also zum Beispiel vorherzusagen, wird das ein Kunde oder wird das kein Kunde? Oder vorherzusagen, wenn jemand einen Schaden hat, was ist ihm denn die beste Alternative in der Schadenregulierung sozusagen? Muss er da ganz eng begleitet werden oder braucht er da ein bisschen ja, lange Leine sozusagen? Was den Kunden am liebsten ist, das kann man vorhersagen, wenn man da Statistik zu hat. Und diese Felder, die bearbeiten meistens die Data Scientists.
0: Okay, ja, das ist sehr spannend, Benno. Also für einen Außenstehenden ist das immer schwer greifbar. Also auch unter den Zuhörern wird es jetzt nicht viele geben, vermute ich mal, die in der Versicherungsbranche tief drin stecken. sondern wir haben eben im Podcast verschiedenste Themen schon angesprochen, von Finance bis E-Commerce und da äh, stelle ich auch gerne mal ein paar vielleicht dumme Fragen, um wirklich nochmal das Verständnis äh, zu maximieren. Jetzt vom, vom Domänenwissen her, wer ist denn da vorne? Sind das eher die Aktuare oder die Data Scientists? Oder kann man das gar nicht sagen?
1: Ich glaube, die kennen sich beide relativ gut aus. Und de facto ähm, kennen sie sich so gut aus, dass sie bestimmte äh, Entscheidungen im Entwicklungsprozess äh, schon gut alleine treffen können. Ich bin trotzdem ein Riesenfreund davon, auch aus, der, ähm, aus den Fachbereichen welche dazu zuhören, die eigentlich nicht mit äh, Modellentwicklung betreut sind, weil die immer noch mal ein bisschen anderen Blick auf die Sache haben, weißt du? mhm. äh, Ich habe ähm, jetzt nur mal ein äh, Beispiel mit einem kleinen Projekt. Da haben wir vorausgesagt, wie ist die mh, mh, Wahrscheinlichkeit, ob eine große Flotte, äh, zu uns kommen, wie ist da die Wahrscheinlichkeit, können wir das prognostizieren und das Problem ist nicht einfach um, du musst dir vorstellen, eine Flotte die größte Flotte, die er versichert hat ist glaube ich bei ja, zigtausenden von Fahrzeugen und wie tarifierst du, also wie kalkulierst du das Risiko von zigtausend Risiken, da äh, musst du eigentlich eine Beschreibung abgeben für zigtausend Risiken, was hochgradig komplex ist äh, und das dauert äh, womöglich dann ein, zwei, drei Wochen oder was, bis du da überhaupt den Preis für festgelegt hast. Mhm. So, dass wenn bei uns jemand anfragt, ähm, willst du nicht die Flotte XYZ nehmen, wir uns relativ schnell überlegen müssen, welchen Preis wir dafür kalkulieren, weil ansonsten geht äh, die Flotte halt zur Konkurrenz. Mhm. Dann haben wir ein Vorhersagemodell aufgebaut und das Ganze passiert nur in einem sehr kleinen Zeitfenster, einmal im Jahr innerhalb von äh, ein, zwei Monaten, wo alle Kunden gleichzeitig anfragen. Und dann haben wir ein Modell aufgebaut, wo man auf der Basis von 30 Input-Daten äh, die ja ich sag mal die Flotte nur so in groben Strichen skizzieren würde so musst du dir das vielleicht vorstellen eine Wahrscheinlichkeit ausgibt wird das ein Kunde oder wird das kein Kunde mhm. und das ist natürlich extrem hilfreich wenn du dann in der Praxis unterwegs bist und dann kam das hinzu was ich eigentlich ansprechen will ähm, haben wir festgestellt diese 30 Daten die liegen aber relativ ähm, äh, erst am Ende eines üblichen Prozesses, wo ein Kunde anfragt, vor, ne, weil wir einen Experten aus der operativen Praxis mit dem Team hatten, der dann gesagt hat, ja, sorry Leute, aber die Daten, die ihr da beschreibt, das mag sein, dass das eine gute Vorhersage, aber die habe ich erst am Ende, wenn ich die ganze Flotte einmal durchgerechnet habe. Das heißt, das bringt mir nichts, dann zu wissen, wird das ein Kunde oder nicht. Und dann äh, haben die Data Scientisten ähm, äh, gefragt, ähm, ja, und welche Daten hast du ziemlich am Anfang? Und dann hat der Datenset am Anfang beschrieben, was er ziemlich früh bekommen und dann haben die nochmal gerechnet. Und dann konnten die ein Modell entwickeln, was ziemlich zu Anfang schon voraussagt, wird das ein Kunde oder wird das kein Kunde. Und diese Kollaboration zwischen Data Scientists und, ähm, ja, ich sag mal, Experten aus den operativen Einheiten, aus den Fachbereichen, wo die Probleme sind, die ist für mich eigentlich immer der Kern der Problemlösung. Weil dann löst du wirklich die Probleme, die tatsächlich bestehen und machst nicht nur tolle Vorhersagemodelle, die auf dem Papier schön aussehen, sondern auch Modelle, die in der Praxis ähm, Einfluss ausüben.
0: Mhm. Ja, damit hast du ja vor allem deine Rolle beschrieben als Übersetzer, ne? so hast du ja deine Rolle beschrieben. Gibt es viele solcher Übersetzer oder Strategen, die zwischen beiden oder mehreren Seiten moderieren?
1: Ja, das ist eigentlich der Regelfall, dass das notwendig ist. Du musst auf jedem Case musst du einen haben, der das Produkt insgesamt ähm, im Blick hat und sowohl von der Entwicklungsseite als auch von der Businessseite sozusagen dann äh, einen Fokus drauf hat. Und bei mir im Team sind zum Beispiel, wir nennen die Data-Product-Owner, mhm. die halt ähm, jeweils das Produkt erstellen und dann halt auch äh, besitzen sollen im späteren Betrieb und weiterentwickeln, Ach. was dem Fachbereich dann äh, weiterhilft. Ne? Und ne, das ist im Prinzip die wesentliche Leistung von denen, ist halt die unterschiedlichen Perspektiven immer wieder zusammenzubringen, die maßgeblichen Priorisierungsentscheidungen zu treffen, um da ein vernünftiges Produkt auf die Straße zu bringen.
0: Mhm, okay, vielleicht nochmal konkret nochmal das ein oder andere Beispiel. Ich erinnere mich an den Shivaji das Gupta von der Deutschen Bank und der ist Global Head Data Products dort und hatte ein ganz spannendes, witziges Beispiel eigentlich. Und zwar ging es dort um Google Images, mhm. mit denen äh, geschaut werden konnte, sollte, ob Menschen, Kunden der Deutschen Bank Solarpaneele haben auf dem Dach. Und wenn ja, mhm. natürlich potenziell eine passende Versicherung verkaufen. Mhm. Und jetzt stelle ich mir deine Rolle und vor allem auch. Insgesamt deines Teams eine sehr kreative mhm. vor, haben wir ja jetzt gerade schon gesagt. Sind das auch so Datenpunkte, die da eine Rolle spielen? Also Bilddaten verschiedenster Art, die da bisher noch nicht berücksichtigt worden sind, weil die ein bisschen, ein bisschen out of the box liegen?
1: Total. Das, das gleiche Problem haben wir als Versicherer auch. Mhm. Eins unserer großen Geschäftsfelder sind Gebäudeversicherungen mhm. und du kannst in der Zwischenzeit sowohl mit ähm, Satellitendaten als auch mit Flugzeugbilddaten, also Flugzeuge, die ständig die Erdoberfläche überfliegen, die können auch Bilder machen, die sind ein bisschen hoch aufgelöster als Satellitendaten, das als Datengrundmaterial nehmen und dann mit Computer Vision draufgehen und dir zum Beispiel Gebäudemaße ausrechnen, ähm, Geschosshöhen kannst du dir sogar ausrechnen, welche Dachaufbauten da drauf sind, aus welchem Material das Haus besteht, wie nah oder wie fern das zur nächsten Wasserquelle ist, wie nah oder wie fern zur nächsten Autobahnauffahrt. Warum Autobahnauffahrt? Weil das für Diebstahl eine Rolle spielt, ne? Also Diebstahlhäufigkeit.
0: <lacht> okay, cool. macht ja -Sin. Sinn. Ja, noch nie so drüber nachgedacht, aber ja, macht Sinn. Ja. <lacht>
1: Und äh, das ist für uns ein komplett relevantes Problem und äh, da sind wir auch mitten in der ähm, ja, Implementierungsphase, wenn du so willst, um möglichst viel von der Erhebung, die heute offline stattfindet, ne, wo ein äh, Vertriebskollege ähm, draußen beim Kunden ist und den fragen muss, wie groß ist dein Gebäude, wie viele Geschosse ähm, und die ganzen Informationen, die wir brauchen, um den Preis zu kalkulieren. Und in der Zwischenzeit halt sagen, diese Datenakquisitionskosten, die, wenn das ein Mensch machen würde, die sind einfach relativ deutlich höher, als wenn das eine Maschine macht. Ne, so dass wir uns eigentlich bei jeder Fragestellung, die wir haben, in der Datenakquisitionsphase die Frage stellen, ähm, kriegen wir das irgendwie automatisiert as a Service von einem Provider ähm, oder selber erstellt, indem wir uns eine Data Pipeline aufbauen, um ähm, das Datenakquisitionsproblem zu lösen oder ist es billiger, wenn es der Mensch erfragt. Und das ist bei uns eigentlich eine Standardfrage geworden.
0: Okay. Gibt es große Partnerschaften eigentlich bei der Allianz mit den Cloud-Anbietern?
1: Allianz hat eine Cloud-Strategie in der Tat, also wir sind mhm. ähm, glaube ich jetzt einer der äh, ersten Versicherer, Versicherer sind extrem konservative Häuser, ne? ist einer der ersten Versicherer aktiv in die Cloudifizierung äh, gegangen, was alle unsere Anwendungen angeht, was alle unsere Datenhaltung angeht und haben da große Schritte gemacht jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren ähm, alles in die Cloud zu bringen, weil ja, die Vorzüge, die die Cloud hatte, äh, äh, ich kann jetzt nur mal ein paar nennen. Also das eine ist, äh, du hast halt keine Restriktionen mehr beim... Compute, du hast keine Restriktionen mehr beim Storage, du hast ein äh, Sicherheitsframework, was halt immer weiterentwickelt wird und was du nicht selber weiterentwickeln musst, was auf der Basis besteht. Also es gibt etliche große Vorteile für äh, Cloud Computing. Äh, ich bin da auch ein Riesenfan von. Und glücklicherweise haben andere sehr schlaue Menschen in der Allianz entschieden, wir bringen im Prinzip alles in die Cloud und das machen wir jetzt Schritt für Schritt. Das ist immer nicht so einfach, weil wir eben eine Aufsichtsbehörde haben mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und jedes Mal, wenn du etwas outsourcest aus einem Versicherungsunternehmen, äh, dann muss unsere Aufsichtsbehörde da drauf gucken, ob das auch alles sachgerecht und sicher und so weiter ist. Und deswegen ist das ein bisschen längerer Prozess, aber ja, wir machen das total. Es mhm.
0: sind ja auch sehr heikle Daten, also nicht nur konservative Sicht darauf, sondern das ist einfach auch ein sehr heikles Thema. Und äh, deswegen wahrscheinlich ein längerer Prozess. Sind da alle Cloud-Anbieter dann irgendwie attraktiv oder wird da ein ganz bestimmter angepeilt?
1: Also, ich kann dir da jetzt nicht sagen, welcher Cloud-Anbieter das ist, weil das natürlich bei uns interner sind, aber das äh, sind die großen Standard-Cloud-Anbieter. Ne? Ja. Also, da gibt es ja nicht so viele. Drei, vier, <lacht> genau, ja. die das ja. professionell auf Großkonzernniveau äh, ja, können und ja. einer von denen ist es
0: natürlich. Ja, und leider keiner in Europa, aber so ist es nun mal. <lacht> <lacht> ja. Okay, ähm, vielleicht noch eine kritische Frage dazu mit dem Pricing, ähm, die ich jetzt eben im, im Kopf hatte. Wir wollen nicht von schlechten Kunden reden, das nicht, aber wenn jetzt ein Kunde ein besonders hohes Risiko hat, und ist es dann so, dass nur für diesen der Preis ansteigt oder ist es nicht so für das Gesamtportfolio, dass auch dort der Preis ansteigt, also auch für andere Kunden?
1: Mhm. Ich glaube, ich habe die Frage nicht so richtig verstanden. Also wenn du ein exponiertes Risiko hast, meistens sind das ja mehrere gleichartige Risiken, ne, dass du dann halt eine, so eine kleine Kohorte in deinem Gesamtkollektiv äh, ja. bildest, die gleichartige Risiken haben und denen dann halt ein bestimmter Preis äh, angeboten wird. Also was wir nicht machen würden, ist grundsätzlich dann, äh, weil äh, irgendwo bei einem Einzelnen das Risiko angestiegen ist, alle anderen teurer machen. Das würden wir nicht machen. Ah, ja, das
0: okay. Ja.
1: nicht mit dem, also es gibt da so einen Gleichheitsgrundsatz in der Versicherungswirtschaft, du musst halt gleiche Risiken gleich behandeln und ungleiche Risiken kannst du auch ungleich behandeln, aber gleiche Risiken musst du eigentlich gleich behandeln. Mhm. Und wenn du eine andere Situation hast bei einem Kunden, dann wird der Kunde, der ein geringeres Risiko hat, auch mit Fug und Recht, sagen wir mal, hör mal zu, der hat hier, keine Ahnung, einen Porsche und leiht den seinem 18-jährigen Sohn und ich fahre hier einen Audi A4 ja. seit zehn Jahren und ja. fahre den immer alleine, kann nicht sein, dass ich für dessen Risiko mitbezahle. Die okay. Bereitschaft haben die Leute heute nicht mehr.
0: Okay, nee, Das war ja. genau die Frage, also hast du gut beantwortet. Also ich wollte wirklich wissen, ob es nicht doch eine Art von Querfinanzierung gibt.
1: Nein, gibt es im Prinzip ja. nicht mehr. Ja. Da sind wir sehr differenziert ja. ähm, in, der, in der Zwischenzeit in den allermeisten Produkten, die am Markt angeboten sind, hoher Differenzierungsgrad, dass wir wirklich gucken, äh, passt der Preis zum Risiko.
0: Okay, Benno, ich kann dich hier nicht rauslassen, ohne insure anzusprechen. Das ist ja wie im Finance-Bereich auch mit den Fintechs ein ganz, ganz großes Thema, dass dort Konkurrenz entsteht. Allianz war Marktführer oder ist, ist wahrscheinlich immer noch Marktführer in Deutschland. Aber da gibt es eben zunehmend viele, die aggressiv sind, um mal das gleiche Wort zu verwenden, das du verwendet hast. Ist das eine Bedrohung oder eher nicht für die traditionell Versicherer wie die Allianz?
1: Also wir sehen das komplett als Bereicherung, nicht als Bedrohung, ganz im Gegenteil. Wir haben jahrelang den Kern der Versicherungswirtschaft, unsere Innovationsgeschwindigkeit nicht besonders hoch gehabt. Dann kam eben, ja, ich sag mal, Venture Capital in eine alte Industrie rein ähm, und hat neue, technologieorientierte, innovative äh, Unternehmen finanziert, die in der Zwischenzeit ja gar nicht mehr wegzudenken sind. Und äh, das, was wir erlebt haben jetzt so in den letzten fünf bis zehn Jahren, sind so unterschiedliche Wellenbewegungen. Anfangs ähm, hieß es ja, Versicherungsgeschäft wird jetzt nur noch online verkauft. Und dann kommen die Intertex und besetzen die Kundenschnittstelle. Das ist nicht passiert. Anders als in den meisten anderen Branchen hat unser Kunde in der Regel Angst. Und Angst ist ein schlechter Ratgeber, wenn du alleine im Internet unterwegs bist, dann triffst du keine Kaufentscheidung. Das ist einfach so. Und das ist anders als bei Amazon. Da kaufst du dir ein Buch oder kaufst du dir eine Kaffeemaschine oder was auch immer. Da besetzt du Freude mit als Kunde. Äh, welcher Kunde besetzt Freude damit, sich vorzustellen, ähm, dass äh, er mit seinem Auto irgendjemanden ummeiern könnte und dann halt einen Personenschaden hervorruft? Macht ja keiner. Ne? Und das heißt, um diese Angst vor einer Risikosituation loszuwerden, ist de facto einfach der ganz überwiegende Anteil, auch im Jahr 2021 weltweit, in jedem Markt, den es gibt, wird verkauft über Menschen, die einem diese Angst wegnehmen. Insofern diese ähm, intro die ja am Anfang gesagt haben, wir besitzen die Kundenschnittstelle, das hat sich in der Zwischenzeit erledigt, das gibt es für ausgewählte Nischen, aber im Grundsatz ist das kein, kein Punkt. Dann gibt es einige intro die einfach sagen, ich will einen neuen Versicherer gründen, also äh, ich will nicht die ganze Legacy ähm, äh, haben an unterschiedlichen Systemen, äh, die die alten Versicherer haben, was halt eine Riesenkomplexität aufmacht, sondern ich mache jetzt from scratch einfach einen neuen Versicherer auf und habe da ein gestreamlintes äh, äh, Environment zur Verfügung, wo ich einfach sehr viel günstiger produzieren kann, als es die traditionellen Häuser können. Ähm, die fangen an und die müssen sich natürlich auch am Markt beweisen und Schritt für Schritt sehen wir auch, dass sie die ersten Erfolge haben und es ist ganz toll zu sehen, was man eigentlich alles mit Technologie erreichen kann, wenn man in einem neuen Environment unterwegs ist. Und dann gibt es in der Mitte zwischen diesen beiden, ja, ich sag mal, Partner in Showtech ähm, als Partner, mhm. äh, die einfach sagen, ich verkaufe meine Services an die Versicherungswirtschaft. Das ist so eine out ich sage dazu immer out F&E-Abteilung, wenn du so willst, ne? <lacht> wo du ähm, halt die Innovation ähm, auf einzelnen Geschäftsproblemen Venture Captive äh, finanziert hast, ähm, sodass dann halt zum Beispiel eine Problemlösung im Schadenbereich für die Kalkulation eines Schadens gibt es dann halt ein, ein InsureTech, was den Schaden schneller und effizienter kalkulieren kann, äh, als du das selber könntest. Ähm, und dann kaufst du dir das äh, as a Service, dann pro Geschäftsvorfall gibst du das dann ab die berechnen wir das und geben ein Ergebnis zurück. Und ähm, das sind Partner von uns. Und da haben wir da auch eine relativ aktive Strategie mit Inshotex, ähm, die äh, ja, partnerschaftlich mit uns hier zusammenarbeiten und eben sehr innovative Ansätze haben, um uns äh, in unserem Geschäftsmodell zu unterstützen.
0: Mhm, ja, es gibt ja auch unter Inshotex unter diesem Begriff, wahnsinnig viele verschiedene Facetten. Das äh, fängt an bei Vergleichsportalen bis hin zu Apps, bis hin zu nur Frontends im Grunde und im Backend ist dann doch, und das ist vielleicht das, was du mit der Partnerschaft auch meinst, dann doch wieder einer der traditionellen Versicherer. Es gibt Makler, die irgendwie online jetzt ähm, ihr Business ja. aufbauen. Also ganz verschiedene Sachen. Ich folge auf LinkedIn zum Beispiel dem Julian Teike von WeFox, den wirst du sicherlich auch kennen. Der teilt ja. immer ganz spannende Sachen auch, so Richtung Disruption, Innovation natürlich, weil das ist ja nun mal sein Bread and Butter. Gibt's denn... Abseits von den Themen, die sehr partnerschaftlich angegangen werden und die nicht als Bedrohung gesehen werden, denn Themen, wo du oder die Allianz jetzt allgemein schon etwas neidisch drauf schaut im Bereich Inshotex? Gibt es da irgendwo Themen, die sehr stark inspiriert durch Inshotext jetzt angegangen werden?
1: Kann ich nicht so richtig sagen. Also hm. mit Neid hat die Allianz nicht, ich auch nicht im Übrigen. Ähm, wir <lacht> ja. gucken uns das ja. relativ nüchtern professionell immer ja. an ähm, ja. und wenn das Sinn macht, dann eine Partnerschaft aufzubauen, dann machen wir das super gerne und sind da auch relativ äh, vertrauensvoll partnerschaftlich unterwegs mit vielen. Du hast angesprochen, Disruption und den Julian, den ich beteil verehre für alles, was er für Deutschland als Startup-Country sozusagen äh, gemacht hat und im Speziellen natürlich für die Versicherungswirtschaft. Der pusht halt immer wieder ganz wichtige Initiativen und weist auf Schwächen im System hin und versucht, die zu verbessern und so weiter. Das ist wahnsinnig toll. Aber im Vergleich zu den Problemen, die wir jetzt als großer Versicherer haben, hat er natürlich ganz andere Herausforderungen, ne? Also, wir als Große haben eher ein Problem mit unserer eigenen Komplexität. Die hat er nicht, weil er keine Legacy hat. Das heißt, er kann bestimmte Sachen einfach machen, weil er nicht den dementsprechenden existierenden äh, Apparat hat. Aber wenn du 20 Millionen Kunden schon hast in Deutschland, ne, das heißt, jeder vierte Bundesbürger ist bei der Ehrens versichert, da ist im Vergleich zu den Problemen, die der Julian hat, überhaupt nur die ersten 100.000 Versicherungskunden zu gewinnen, das sind natürlich völlig andere Welten dazwischen. Ne? Also du setzt halt nicht drauf auf, was du schon an Komplexität hast, sondern du machst halt alles neu. Das ist Chance und gleichzeitig auch Herausforderung für Julian und umgekehrt bei uns die Situation, dass wir halt diese massive Komplexität schon haben und gleichzeitig trotzdem innovativ sein wollen, da halt eine richtige Strategie zu finden. Das ist bei uns die Herausforderung.
0: Okay, also letztlich ist das der große Versicherungs- oder Verteidigungs- graben, dass Kunden eben nicht so schnell mal eine Versicherung wechseln. Ne? Im Finanzbereich ist anders. Man kann mal schnell einen Bankaccount öffnen bei den Neobanken, aber man ändert vielleicht nicht so schnell eine Versicherung. Und das ist sicherlich ein Grund, warum Inchotech ein bisschen langsamer vorwärts kommt als Fintech im Vergleich, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Nein. Ich kenne mich mit Banking fairerweise nicht gut genug aus. Das mache ich nur jetzt aus der Laienperspektive. Ja, aber eine Lebensversicherung
0: zum Beispiel, die änderst du ja nicht mal eben so ständig. Du also einmal im ja. Jahr oder so. Ne? Also Versicherungen, die machst du einmal und idealerweise liegen die. Ne? Eine Haftversicherung, eine Risikoversicherung irgendeiner Art. Ja, stelle ich mir so vor, machst du. und dann. Ne?
1: Ja, das ist so. Die durchschnittlichen Haltedauern, die sind natürlich extrem lang. Und ich weiß aber nicht genug über Banking oder andere vergleichbare Branchen, wie deren Halte dauern sind. Ich sage jetzt nur mal einen sehr dummen, statistisch gesehen, dummen Satz, weil das so ein kleines N ist. Ich habe noch nie meinen äh, Mobile-Phone-Provider gewechselt. Ich habe noch nie meine Bank gewechselt und ich habe noch nie meinen Gasanbieter äh, gewechselt. Nun könnte ich alles machen und ist wahrscheinlich alles mit äh, moderner Technologie auch innerhalb von ein paar Stunden Möglich, aber warum habe ich es nicht gemacht? Ich bin halt zu faul dazu. Und wahrscheinlich gibt es ein gewisses N wie mich, was halt einfach auch zu faul dazu ist, sodass in der Tat in eine existierende Kundenbeziehung reinzukommen und so viel Druck aufzubauen, dass jemand da wechselt, ist nicht so einfach. Ne? Also da musst du schon extrem gute Lösungen haben und extrem gute Value Propositions haben, damit der Kunde bereit ist in diesen Sachen, die ihn eigentlich ja nicht interessieren. Ne? Niemand interessiert sich aktiv für Versicherung oder für Banking oder für Mobile oder für Gas oder was. Das sind halt so Sachen, die müssen sein, aber ähm, äh, äh, da gibt es kein aktives Interesse dafür. Mhm. Das heißt, in den Bereichen eine Lösung zu finden, muss schon eine extrem gute Value Proposition haben, damit der Kunde sich da bewegt. Und äh, das ist eben etwas, was ich nach wie vor äh, mit Interesse beobachte. Wer kriegt das als erstes hin? Ich sage dir mal ein gutes Beispiel, äh, wo ich sehe, dass das halt extrem gut funktioniert. Das ist im asiatischen Markt. Da gibt es halt keine hundertjährige Versicherungsgeschichte, allein weil die Ökonomie auch erst seit 25 Jahren ja, jedes Jahr so abhebt, wie sie halt abhebt. gab es da halt nicht lange Tradition von Versicherungsgeschäften. Was haben die gemacht? Die haben gleichzeitig gemerkt, im Internetzeitalter, im Zeitalter von Mobile Devices, die Leute bestellen die ganze Zeit äh, online. Also machen wir so Hop-on-Versicherungen, die im Cent-Bereich kosten. Bei uns kostet eine Hausratversicherung, die all deine Sachen versichert, für ein Jahr 100 Euro. Und dann sagen die Chinesen, wir verkaufen gar nicht so große Produkte, sondern wir sagen einfach, bei jedem Produkt, was der online kauft, wollen wir, keine Ahnung, zwei, drei Cent oder was on top verkaufen als Versicherungsschutz auf dieses konkrete auf diese konkrete Sache. Also die haben das mikroisiert, wenn du so willst. Mhm. Und das funktioniert in der Tat, weil das Marginal für einen Kunden ist, funktioniert das in der Tat relativ gut. Und wenn du dann tausend äh, Sachen verkauft hast für fünf äh, Cent, da bist du natürlich auch bei den entsprechenden Summen. Wenn das auskömmlich ist, äh, dann ist das eine gute Sache. Das kannst du aber nur machen, wenn du vollständig digital unterwegs bist. Ne? Das kannst du nicht äh, mit Papieranträgen in beim Versicherungsmakler für fünf äh, Cent-Polizen. Das funktioniert nicht. Ne? Und das ist ein Beispiel, ja, ich sag mal, wo... In einer Nische, wo es ja insbesondere um Sachen geht, die im Hausrat dann letztlich landen, äh, wo das schon mal ganz gut funktioniert hat, in vielen anderen Bereichen extrem schlecht. Ne? Also mhm. ich sag mal so, äh, nur mal die Privathaftpflichtversicherung, die gibt es in Deutschland so für Preise zwischen 60 und 100 Euro. Die sichert dich ab gegen alles, was dir außerhalb deines Autos passieren könnte, was anderen einen Schaden zufügt. Kannst du dir vorstellen, was das alles sein kann? Ne? Also durch eine Unachtsamkeit kannst du jemanden so schädigen, dass er die nächsten Jahre im Krankenhaus liegt. Die Krankenhausrechnung allein zu bezahlen, würde dich krass finanziell überfordern. Wie willst du das jetzt irgendwie jemanden erläutern im Internet, äh, äh, was da alles auf ihn zukommen kann, damit er wirklich diese Kaufentscheidungen trifft? Ich sichere mich äh, bei, äh, mit der Privathaftpflichtversicherung Anbieter A oder B ab. Das ist extrem schwierig, ja. weil das eben Risiken und Ängste betrifft bei den Kunden, sodass die oft eben noch diesen zusätzlichen psychologischen Aspekt, da sitzt jemand vor mir und sagt mir, das brauchst du mhm. und wenn was ist, dann kommst du zu mir. Also dieses mhm. Menschliche dabei sozusagen das spielt nach wie vor im Versicherungsgeschäft eine große Rolle.
0: Ja, Vertrauen, mhm. das, 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 was darüber schwebt. Nee, das ja. finde ich sehr schön. Und mit China hast du ja noch nochmal ein Beispiel gebracht. Das könnte ja dann auch nochmal ein Thema hier werden. Meistens äh, sind die Themen in China ja schon einige Jahre voraus. Ne? Mhm. Okay, ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde geballtes Wissen aus dem Versicherungsbereich gehabt. Und äh, deswegen würde ich sagen, wir können das hier abschließen. Benno hat sehr viel Spaß gemacht und wünsche alles Gute.
1: Danke, kann ich zurückgeben, Bernhard. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, passt gut.